0: 你听过所谓中国古代四大美女吗？那就是西施、王昭君、赵飞燕、貂蝉以及杨贵妃。哎，四大美女有五个也是很合理的、啊。事实上呢，观众朋友都很熟三国，知道貂蝉这个人真假难辨，因此很多人呢把她用赵飞燕，又或者绿珠、卓文君、班婕妤等人取代掉。但是啊，无论棒次怎么换哦，开路先锋西施几乎不会变。而另外一个地位稳固的就是我们今天的主角。不动四棒杨贵妃。哈喽， Hello, 我是说书人阿瑞，欢迎来到英雄说书频道。如果要看一个历史人物在庶民百姓中的知名度有多高哦，最简单的方法呢，莫过于观察和他相关的二创作品。而和杨贵妃有关的，信手拈来就有唐朝诗人李白的《清平调》，白居易的《长恨歌》，杜牧的《过华清宫三绝句》，元代戏曲《唐明皇秋夜梧桐雨》，清代《长生殿》，以及后来京剧经典剧目《贵妃醉酒》等等。足凡不及被宰啊！能吸引文人墨客不断投入创作的题材，肯定有其过人之处。这就像《三国演义》说了千百年哦，也说不腻一样。究竟杨贵妃的美貌为他带来哪些大风大浪呢？讲起杨贵妃，大家多半会想起那一句成语“环肥燕瘦”。小时候历史老师都介绍说，唐朝审美观呢、啊、以丰腴为美，同学们呢往往就切切私欲，所以杨贵妃可能很胖哦？难道汉朝好就是她担任不动四棒的原因吗？除此之外，也很多人会有个印象，听说呢唐代的性别意识、哦、比较先进，男女关系更为平等。这部分呢，刚好今天也可以透过杨贵妃的故事当做案例，一起来梳理梳理。那么呢，我们就先从她的身家背景与少年时代开始说起吧。杨贵妃本名杨玉环，在《长恨歌》中啊，有两句话：“姐妹弟兄皆列土。”可怜光彩生门户，意思是呢，杨贵妃的家人都靠着她而得宠、分封官爵、光耀门楣。很多人会误以为她是不是家庭背景不太好，所以要靠把女儿送入皇宫，争取翻转人生的机会。其实啊，这是一个思考误区。历史上呢，确实有些外妻的身家背景不怎么样，好比大家熟悉的大将军何进。然而杨玉环呢，刚好是个例外哦。他们家虽然不是那著名的卢崔正王李大唐五姓，但也绝非什么随随便便的平民家庭。他老爸杨玄琰官至蜀州司户，家谱呢至少可以追溯到隋朝开国皇帝杨坚，而杨坚呢又自称弘农杨氏之后啊。你说这个扯太远了，没关系啊。一代女皇武则天的妈妈，同样是出身这一脉的杨家。午后的宠臣呢，也是与他们杨家子女成亲。But， 杨玉环呢，虽然家里有背景，却逃不过命运的捉弄。十岁那一年就失去父亲，被迫啊从四川辗转前往担任河南府试曹的叔父家生活。叔父对他有养育之恩啊，可是接下来真正扭转杨玉环命运的，却是一位长安皇宫内的尊贵女性——唐玄宗李隆基的爱人武惠妃。武惠妃何许人也呢？她是武则天的侄孙女，从小啊在皇宫长大，而她和老公李隆基鸡哥有类似的成长记忆，那就是啊看着武后为了地位稳固，开无双大杀四方，连儿子媳妇都没放过。或许就是这样的共同话题，使得后来武惠妃入宫之后备受李隆基宠爱，甚至呢打算立她为皇后。可惜呢，武则天的阴箭不圆，姓武这个原罪啊，引起文武百官的反弹。鸡哥呢，只好打消念头。传说中啊，武惠妃相貌出众，她和唐玄宗生下第一个存活到成年的儿子叫做李瑁，就遗传了妈妈的外表，而且呢，彬彬有礼啊，七岁就会主动跟着十几个兄长一起入宫拜见父皇。李瑁呢，果然有礼貌啊，这么乖巧伶俐的孩子，当然也受到父母双方的爱护，早早就替他安排婚事。哎、欸，没错，你各位啊，都猜到了。武惠妃亲自出马帮李茂挑媳妇，那个幸运儿呢就是杨玉环。而李茂当时呢被封为寿王，所以杨玉环摇身一变，以寿王妃的身份在长安闪亮登场。那是公元七三六年，大唐开元二十三年。由于李茂外在形象好，除了很得父亲欢心啊，在朝廷中呢也不乏支持者。没有意外的话呢，他应该要是被立为太子的热门人选。如此一来哦，杨玉环就会升格成太子妃。殊不知啊，意外马上发生了。公元七三七年，武惠妃过世，突然失去陪伴多年的枕边人，对杨玄宗呢造成巨大的打击。年纪五十出头的他，茶不思饭不想，即便后宫佳丽数千，也没有人可以抚慰鸡哥孤独的心。你记得摸本，记得吸干。有人对皇帝咬耳朵表示：“皇上啊。”你知道前蜀州司户杨玄演的女儿吗？听说长得风华绝代，要不要召来宫中喝杯茶、啊？等来勿阻的玄宗啊，听完这一番话，抱着姑且一见的心情，传令请这名女子入宫。这不见不知道，一见吓一跳。唐玄宗啊，一看到杨玉环，整个人就。端屌屌啊！也不知道是不是杨家血统的关系，他发现这个女孩竟然跟过世的武惠妃有几分神似啊！正所谓有一就有二，无三不成立。玄宗越来越常请杨玉环入宫，甚至呢对他的礼遇颇有当年武惠妃的规格。这时呢大家就好奇了，哎，难道鸡哥不知道这是自己儿子的老婆吗？由于有、哦、媳妇，当时呢是惠妃挑选的。唐玄宗子嗣众多啊，最初可能还真的没什么印象，但后来又见了几次面，要说不知道就太离谱了。这衍生出一个大问题：老爸可以娶儿子的老婆吗？这在大唐帝国里啊，确实有相关案例。唐太宗李世民在玄武门事件后诛杀了弟弟，接收他的老婆为妃子。又或者前面我们提到的武则天，少女时期呢就是唐太宗的侍寝宫女，后来则变成太宗儿子的皇后。那段故事哦，我们在《武后专片》有详细的介绍。以上种种状况，有人呢将其归因于大唐皇室多与北方游牧民族通婚，在匈奴或突厥部落中，单于首领死后由接班人迎娶继母并且生儿育女的例子并不罕见。只不过啊，退万不言，上面那些状况都是老公死了，老婆改嫁。今天寿王李貌还活着啊，他原本是热门的太子人选，哪知道呢？一系之间，母亲过世，父亲看上自己老婆，最衰的还是呢，最后太子立的还是哥哥，没他的份啊，满腔苦水无处发泄。而另一边，唐玄宗却已经透过亲信的安排，悄悄进行他的迎娶媳妇大作战。玄宗的计划是这样的：他借由替自己过世母亲窦太后举办祈福仪式的机会，在公元七四零年年底下诏，敕封寿王妃出家为女道士，道号太真。然后呢，名正言顺的请他来到后宫参与法会。于是啊，杨玉环就先从人妻转职为道士，在皇宫中呢，过了至少四年。在七四五年年中，李茂呢另外娶了新老婆，当然啦，这肯定是老爸安排的。不到一个月，杨玉环呢就收到了通知，她被册封为贵妃，可以还俗了。由于当时唐玄宗身边已经没有皇后哦，贵妃两个字基本上就等同皇后规格待遇，宫中大小呢都称呼她为娘子。这时候的杨贵妃年方二七，而唐玄宗哦则超过六十岁了。可能有观众啊会想要 cos 鸡哥，您老牛吃嫩草哦。这里啊我要替他们两位说说话。认真讲呢，大唐皇帝的后宫根本不缺年轻漂亮的美眉啊。唐玄宗会看上杨玉环，应该还有其他的因素。首先呢，我们前面讲到的，据说杨玉环和已故的武惠妃神韵极为相像，可能呢让鸡哥产生移情作用。再来就是啊，杨玉环与唐玄宗两人都有共同的兴趣爱好，歌舞音乐。开玩笑的说了，李隆基就好比被皇帝耽误的戏曲大师，他自己有精通音律，曾经遴选三百位厉害的乐工，在名为梨园的场地受训。而且呢，皇帝啊还会去现场考核哦。听到哪一边弹错了，他立刻就会，哎哎哎，那个谁啊，从上个小节重拉一次。曲有误，鸡歌故，这也是后来呢，大家听到戏班演艺人员都会自称梨园子弟的由来。而杨贵妃同样精善舞蹈与歌曲，她曾经呢把唐玄宗改编的《霓裳羽衣曲》诠释的出神入化。这是一首什么样的歌呢？据说原名叫做《天竺传来的婆罗门曲》，那是结合印度风格，搭配快节拍击鼓，舞者在场地中央快速回圈的旋转舞。而杨玉环的舞感浑然天成，这样的异国风情歌曲也丝毫难不倒她。这刚好可以呼应开头我们讲到“环肥燕瘦”的“环肥”，真的不太适合解释成现在的肥胖啊，可能呢顶多是健美有肉的程度哦，否则应该无法驾驭那么激烈的舞步。于是我们想象一下，一位年逾六十的资深音乐家和一名二十来岁的舞蹈老师，在朔风吹起的冬季，相约搭车前往长安近郊的骊山泡温泉。在房间休息时，杨玉环脱下鞋袜，就赤着脚踩踏在毛毡地毯上，回旋跳跃，有如水中悠游的艳鸭。李隆基呢，则坐在一旁打着拍子唱和。那一刻啊，大概真的只能用只限“只羡鸳鸯不羡仙”来形容了。事实上哦，杨贵妃肯定有感受到宫中其他人看待自己与皇上这一对老少配的眼光不同。但此时呢，她的家族已经与大唐帝国牢牢地绑在一起，不是那么简单可以分开的。人家说爱屋及乌，因为杨贵妃受宠，她的家人啊，岂止是鸡犬升天呐、啊，根本整座动物园都飞起来了。好比她过世的爸爸被追赠为太尉齐国公，母亲受封为梁国夫人，叔叔当上光。入侵，他的堂哥更有名，杨国忠啊，当到了宰相，还兼吏部尚书，另外呢还挂几十个头衔，堪称动物园园长啊。对老婆的家人尚且如此，唐玄宗啊对贵妃本人更是无微不至。杜牧诗句中的经典“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，讲的就是相传杨贵妃爱吃荔枝，可是偏偏北方气候难以种植。为了让爱妻啊一解嘴馋，鸡哥霸气外露，传令下去啊，不管累死几匹马，连夜赶路都要把荔枝从南方送到长安来。不过这里呢，有些学者好奇，依照当时的道路冷链技术，若从盛产荔枝的广东、福建送到京城，再怎么快哦，都要好几天，恐怕不新鲜了。有另一种可能是呢，从四川那一边运到长安，时间上啊就合理许多。虽然四川的荔枝稍微没有那么甜美，不过搞不好更接近杨贵妃小时候的回忆也说不定啊。人家吼就爱这个家乡味啊。此外呢，我们观察一对恋人感情好不好，蜜月期啊送礼送不停很正常。等到冷却下来后，双方怎么处理吵架，这才是关键。即便是玄宗与杨贵妃呢，都和我们一样会面临争执。史书上明确记载的至少有两次，其一是发生在天宝四年（公元745年），他刚受封贵妃不久，就和皇上冷战了。玄宗啊，脾气一上来，摆出皇帝架子。来人啊，拉一台车，把娘子送回家。没想到啊，贵妃一回娘家，鸡哥那个寂寞难耐的老镜头哦，又找上门，动不动就对身旁的太监宫女发脾气。幸好呢，那一位很有名的宦官高力士非常懂得老板心思啊，跑去问他说：“陛下，娘子她是不是还有些私人物品遗留在宫中？要不找天请人送回去吧？”唐玄宗啊，何等聪明！一听之下，立刻有了灵感。他作为皇帝哦，不好意思，先低头道歉，就假借呢要送东西的名义，命令御厨料理了好几道老婆最爱吃的菜肴，小心翼翼送上门去。而杨贵妃呢，一看到这排场，心里也明白呀、啊，老男人的可笑自尊啊，嘴角露出微笑，点点头，答应回宫了。隔了大约四五年，双方啊又吵一架 ，SOP 再次上演，贵妃上车回家。不过啊，大臣们这一回有经验了，不用等到皇帝孤单寂寞发脾气，他们就先跳出来建议：皇上啊，杨妃这次太过分了，竟然惹您不开心。要是他在外面胡言乱语，只怕有损天威，不如派人接回来，在皇宫中处死，省得麻烦。玄宗听了，心中又有灵感，派出亲信小密探骑快马去追老婆的车。究竟亲信对杨玉环说了什么？现在啊，已经无从查考。但事后他做了一个饶富意味的举动，割下自己一撮头发，绑起来送给李隆基。大家之前哦，听我们讲过曹操许田狩猎的故事，割头发在古时候呢，是有代替斩首的象征意义。当唐玄宗收到这个信物，心里立刻明白呀、啊，娘子是连命都交给我了，未来我一定要更加善待她才是。资质《资治通鉴》呢写到这段情节，后面还补上四个字：宠待一生。唐玄宗与杨贵妃之间的感情，在仿佛八点档连续剧的打打闹闹过后，也渐渐升华到心灵相通的层次。究竟这一段老夫少妻的姻缘有没有办法一起走到最后呢？相当遗憾的是啊，唐玄宗在位的天宝年间，虽然人口一度达到高峰，被称作大唐最后一抹夕阳余晖，但随即而来的就是公元七五五年爆发的安史之乱。安禄山率领大军从国境东北方点燃烽火，玄宗尽管派出名将迎战，然而外强中干的帝国已经支撑不起这样的平乱行动。眼看呐、啊，连潼关都失守，大事不妙，必须要有转进。A.K.A. 绕跑的准备。玄宗西家待卷，打算往杨贵妃的故乡四川剑南道避难。然而这一趟漫漫归乡路却比想象中还要艰难。护送皇帝的军队啊，一行人才出长安没多久，来到马嵬坡这个地方时，玄宗就听见车外传来人马杂踏的骚动。掀开门帘一看，却是太子和多位将军站在四周。李隆基强忍着疲惫，正色询问。国难当前啊，你们不带兵赶路，这是做什么？众人表示呢：“启禀陛下，如今国难皆是杨家党人专擅朝政所造成的，请允许我们诛杀杨国忠，以慰天下人心。”当时啊，玄宗年事已高，出门前呢，先安排了太子为辅军监国，授予兵权，就是怕有个万一哦，他可以接班。因此，这时的老皇帝呢，完全就是个吉祥物啊。尽管不甘愿，也只能摆摆手。如果牺牲杨国忠啊，可以换来安定军心，那就去吧。于是杨国忠和他的兄弟妻小都遭到士兵追杀处死。同一时间呢，唐玄宗坐在车上等了又等，发现啊没有前进的迹象，连忙派高力士又去询问大军怎么还不出发。没一会儿呢，高力士面色凝重的回报，皇上啊。将军们表示，酿成大祸的根源还在，他们不愿离开。唐玄宗听完沉默了，他知道啊，众人口中的根源指的正是杨贵妃。《长恨歌》里提到：“六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。”李隆基这时呢，与其说是皇帝，其实啊，更像是一个寻常老人。他失去权力与朝臣的信赖，连自己最心爱的妃子也无力保护。时间一分一秒过去，唐玄宗终于抬起头来，接受了高力士的建议。另一边呢，杨贵妃看着高力士面无表情走来，带着一条白绫，心中明白呀、啊，这一次是真的应验当初自己割发赠君的诺言了。相传玄宗因为不忍生离死别，命人将他带到佛堂一死。那一刻，他身份终于又恢复成了杨玉环。十年三十八岁，终于又来到结论时间。以前史书啊聊到杨玉环时，多半会讨论他对于自己亲妻，譬如杨国忠等人没有善加约束，因此导致了大唐帝国衰亡，一个红颜祸水抓战犯的概念啊。但我过去就常说，没有一个英雄可以孤身拯救国家，同样也没有一个坏蛋哦能凭一己之力就毁掉整个政权。事实上，也有很多学者讨论到，唐玄宗会重用杨国忠，除了是出自对杨玉环的宠幸之外，还包括了想利用杨国忠来牵制另一个权臣李林甫，以及打压旧有的士族势力。李隆基啊，真的不是笨蛋啊，他不会不知道国家败亡的原因是什么，把责任推给贵妃，或者说自己被爱情蒙蔽了理智，我认为哦，那都是找借口。但对杨玉环本人来说，她是否有善用自己的宠爱，进而影响国家政局走向呢？这一点我也不会完全持否定态度。要知道哦，她被公公强行从丈夫身边夺走的时候，可以说是毫无抵抗之力的。正常人都不会太开心，而后来我们史书上看到的，他与皇帝相处，绝大部分都是单方面的宠爱，和武则天与唐高宗那一种至少还有来有往的感情是有差别的。很可惜的是呢，过去大部分由男性编写的史书，几乎不曾，也很难去描写杨玉环在短暂扮演寿王妃这个角色时的心情转变。或许他对于新的夫君有百般不愿意，但想到还在帝国境内当官讨生活的家人们，就算心有不甘，或者要背上逆伦的骂名，还能做些什么呢？今天的故事说到这边，还想听其他厉害皇后的介绍吗？我推荐大汉奇女子吕后，可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。